0: Bienvenue dans ce podcast intitulé « C'est quoi ton job ?» Je suis Clémence partouche Sérac, je suis coach et j'ai créé mon cabinet il y a déjà quelques années. J'accompagne des personnes sur la question de leur juste place professionnelle et donc je suis passionnée par les métiers, quels qu'ils soient. Et euh, dans ce podcast, j'avais envie d'interroger des personnes qui euh, adorent euh, ce qu'elles font euh, dans leur travail pour finalement mieux le comprendre. Parce que euh, autour de nous, j'ai remarqué que euh, dans nos voisins, euh, dans nos amis, on connaît rarement. Euh, ce, ce qu'ils font précisément, euh, cela s'arrête souvent à. Hein, euh, euh, bon, il a l'air d'être très occupé, euh, d'être très souvent en réunion, euh, il bosse globalement en finance, elle fait du marketing, elle, mais on n'en sait pas plus. Et, euh, et donc, dans euh, ce podcast, j'ai décidé d'interroger des femmes et des hommes, des salariés et des euh, entrepreneurs sur euh, leur métier pour qu'ils nous fassent. Euh, vraiment rentrer dans les coulisses et qu'on s'immerge complètement dans leur quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, dans ce sixième épisode, j'ai interrogé Aurélie qui est maître de conférence. Euh, ce terme m'a toujours paru un peu surprenant et j'ai voulu euh, en savoir plus. Aurélie va nous expliquer dans cet épisode vraiment comment se passent euh, les cours, euh, comment se passent les euh, relations entre collègues, les relations avec l'université, comment se font les nominations. Et, euh, et on rentre vraiment à la fois dans le concret de, de son poste au, au quotidien, de la part de de recherche aussi et et en même temps dans l'organisation interne de l'université. D'ailleurs, elle m'a mentionné à la fin de l'interview qu'elle avait oublié de parler des chargés de cours qui sont des externes qui viennent euh, tout au long de l'année donner des, des cours euh, en plus et qui sont un maillon important euh, de, de cette organisation. Donc pour euh, en savoir plus, je vous laisse euh, écouter la suite. L'interview euh, a eu lieu pendant le confinement et donc a été euh, inter- euh, enregistrée à, à distance via euh, l'application Zonecaster. Donc si vous trouvez que le son est un peu différent, n'hésitez pas à, à m'en faire part. Très bonne écoute Bonjour Aurélie. Bonjour.
1: Euh,
0: merci de, d'accepter du coup de répondre euh, à mes questions. Euh, alors, j'aurais voulu savoir ce que tu faisais
1: dans la vie. C'est quoi ton job Je suis enseignante chercheuse à l'université et euh, je suis plus spécifiquement maîtresse de conférence à l'université Paris 8. Ok, alors ça consiste en quoi ton quotidien Euh, Alors, ben, comme l'indique le terme euh, enseignant-chercheur, on fait de l'enseignement. Donc, euh, nous enseignons euh, aux étudiants euh, discipline. Moi, ma discipline, c'est les sciences de l'information et de la communication. Je pourrais peut-être en parler euh, plus tard. Euh, Et on fait de la recherche. On fait de la recherche dans cette discipline. Et donc, on est amené à enseigner à la fois des choses... euh, qu'on a découvertes ou sur lesquelles on travaille, euh, et puis euh, les fondamentaux euh, de la discipline euh, aux étudiants de, 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 de première année.
0: Ok. Et c'est quoi la répartition, justement, entre enseignement et recherche Eh
1: bien, c'est moitié-moitié. Donc, euh, la moitié de notre, euh, de notre emploi du temps, donc c'est l'enseignement, et la moitié, c'est la recherche, euh, sachant que euh, en tout cas, en sciences humaines, euh, euh, la recherche, en fait, euh, ça peut prendre euh, beaucoup plus de temps, Enfin, ça, ça peut être beaucoup plus chronophage. Donc, c'est, c'est très difficile de, de dire exactement, euh, voilà, mon emploi du temps, c'est à moitié enseignement, à moitié recherche. En fait, ça dépend un petit peu comment on organise tout ça, euh, sachant que euh, de plus en plus, à l'université, on doit assurer des tâches euh, pédagogico administrative on va dire, oui. euh, puisque bah, les universités sont gérées euh, par des universitaires. Et donc, on, on a un certain nombre de, de tâches à accomplir en plus, euh, qui relèvent quand même de plus en plus de l'administratif, voilà, qui sont en plus. Donc, euh, c'est assez difficile de dire combien... Euh, de temps exactement on doit enseigner, mais le, euh, un maître de conférence doit faire 192 heures de TD par an. Voilà, c'est la, dans les textes, ouais. c'est ça. Ok, ok.
0: Et euh, ça vient d'où, le terme maître de conférence
1: Ça vient, euh, il y a très longtemps, euh, au début de l'université, euh, il y avait des, des conférences, alors il y avait voilà, les cours magistraux euh, faits par les professeurs, et puis les conférences qui sont... Euh, des, bah, des moments un peu plus un peu plus petits euh, euh, où on échange de manière un peu plus étroite avec euh, les étudiants euh, et donc il bah, euh, y avait donc des, des maîtres de conférences Alors, c'était un terme masculin essentiellement au départ évidemment euh, était voilà donc c'est il y a les grades, donc les professeurs et en dessous il y a les maîtres de conférences et c'est resté mais c'est vrai que ça n'évoque pas grand chose euh, à part, en fait, une différence de statut, euh, voilà. il y a donc un salaire différent associé, un nombre d'heures de cours différents associés théoriquement. Euh, voilà, c'est un peu des prérogatives voilà. qui viennent de là.
0: Et donc, euh, au-dessus, tu dis de maître de conférence, c'est professeur, c'est Tout ça Tout à fait.
1: D'accord. Et, et euh, comment tu es nommé professeur eh bien, il faut faire ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches. Donc, en fait, pour être euh, maître de conférence ou maîtresse de conférence, donc c'est un terme qui s'est féminisé, enfin, que les, que les ouais. femmes ont, ont volontairement féminisé ces dernières années ouais. euh, pour bien montrer que euh, voilà, c'est pas, pas uniquement des hommes qui font ce, ce métier. Pour devenir maître ou maîtresse de conférence, il faut donc avoir une thèse de doctorat. Euh, et euh, ensuite, on passe à un concours. Euh, il y a des postes qui sont ouverts dans les universités françaises. On postule et on est élu par ses pairs, p euh, Et ensuite, pour passer professeur, bah, il faut refaire une, une autre thèse d'une certaine manière, Enfin, en tout cas une recherche originale, ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches. C'est aussi un document qui permet de vérifier qu'on est bien apte à diriger des thèses, notamment. Euh, mmh. Et donc, voilà, et on repasse ensuite de nouveau euh, un concours. Il y a de nouveau des postes ouverts. Des... Et toi, tu n'as pas souhaité euh... Je n'ai pas eu le temps encore euh, de faire ça, mais ça, ça se prépare. Parce qu'une HDR, une habilitation à diriger des recherches, c'est long. Hein, c'est comme une thèse, donc ça, ça prend des années, en fait.
0: D'accord, ok. Euh, et donc, tu disais que euh, ton... Ton thème, toi, c'était les sciences de l'information et la communication
1: Oui, en fait, c'est une interdiscipline qui est née euh, dans les années 70, qui est un peu au carrefour de toutes les sciences humaines, euh, la sociologie, l'anthropologie, la littérature, la sémiotique, euh, euh, où on étudie les phénomènes communicationnels et les phénomènes euh, médiatiques et euh, leur, euh, leur influence sur la société, par exemple euh, et donc, moi, en fait, j'ai fait des recherches pour ma thèse euh, sur les publics de télévision, qu'on appelle la réception, c'est-à-dire euh, comment les gens réagissent à ce qu'ils voient. Euh, donc. Voilà, donc moi j'ai, moi, j'ai travaillé là-dessus, mais il y a des gens qui travaillent sur des tas d'autres sujets. C'est, c'est très vaste, en fait. Et donc, toi, tes, tes étudiants,
0: ils sont... Euh, tu parlais de première année, ils sont... Sur...
1: Donc, la première année au au master, donc la L1 licence 1 au master 2, que oui j'ai tous les niveaux, euh, pas pas tous les ans mais j'ai tous les niveaux et c'est bien d'ailleurs parce que c'est important de continuer à enseigner euh, en première année Euh, c'est des étudiants qui arrivent du bac euh, qui découvrent un petit peu euh, l'enseignement supérieur, c'est pas toujours facile et puis en master on a des étudiants plus spécialisés, plus autonomes on peut enseigner des choses qui se rapprochent davantage de nos sujets de recherche c'est intéressant aussi Euh, voilà
0: ok et, euh, et donc tu peux nous décrire un, un cours concrètement alors euh, en ce moment c'est le confinement donc euh, c'est un peu, euh, tu pourras nous dire justement comment ça se passe pour toi mais euh, concrètement entre une L1, un master euh, c'est
1: dans des grands amphithéâtres, c'est au contraire des, petits, euh, des petites classes alors là moi je vais parler de mon expérience personnelle qui est un peu particulière parce que je suis dans une université euh, moi je suis à l'université Paris 8 qui est euh, l'héritière de l'université de Vincennes, euh, qui est une fac qui était née après mai 68 et qui avait des pratiques pédagogiques euh, un peu innovantes. euh, Et on a gardé ces ces pratiques pédagogiques, mais ça n'est pas forcément représentatif euh, de toutes les universités françaises, loin de là. Euh, Donc, euh, nous, à Paris 8, euh, ben, on n'a pas de cours magistraux. Euh, on n'a pas ces grands amphis euh, où on est 200, 500, euh, avec les portes qui claquent et le prof qui mmh. parle un peu tout seul dans le vide. Euh, on fonctionne avec des, des petits groupes. Alors, des petits groupes, ça dépend un petit peu, mais euh, des groupes qui vont de 45 à 25, on va dire, selon la, la nature du cours. Donc, quand on a un cours un petit peu académique, un cours fondamental, euh, bah, on peut avoir 45 à 50 étudiants. Quand on a des cours plus méthodaux, c'est, c'est plus rétréci, on peut avoir 35, voire vraiment des ateliers, moi j'en fais pas, mais des ateliers un peu professionnalisants, ça peut être plutôt autour de, de 20-25 étudiants. En fait, grosso modo, j'ai plutôt des cours avec 45 à 50 étudiants, où en master, ils sont plutôt 30. Euh, et donc euh, moi mes séances elles font euh, trois heures euh, avec une pause au milieu hein, généralement euh, et euh, on, on fait à la fois euh, du cours magistral et du TD euh, à la fois il y, bah, y a une dimension cours où on donne la connaissance et puis ensuite euh, bah, on échange avec les étudiants, on lit des textes on répond aux questions où c'est plus, euh, plus facile voilà, d'avoir ce, ce format de cours mais c'est pas forcément ce qui se fait partout euh, souvent, enfin, en tout cas dans les universités un peu classiques, dans des disciplines assez classiques, il y a le cours magistral donné en amphi, et puis des petits TD où les étudiants sont un peu moins nombreux et où là, ils, ils approfondissent. Et nous, en fait, on fait ça dans une seule séance. Euh, ouais. Et c'est fait par un seul, une seule personne. Ouais. Tu préfères ou... Euh... Oui. Bah, oui. oui, oui très clairement. Le cours magistral, bon, mais ça je parle à titre personnel, hein, mais euh, pour moi, le cours magistral, c'est le enfin c'est le degré zéro de la pédagogie, euh, on ne peut rien faire passer comme ça, il hein, n'y a pas d'interaction, il euh, y a une, euh, une vision complètement descendante de la connaissance avec un prof qui assène son cours euh, sans savoir euh, si euh, ça passe ou ça ne passe pas. Euh, donc bon, certains profs qui peuvent être très très brillants, euh, qui arrivent à capter leur audience, ça arrive hein, bien sûr, mais euh, bon, en général, c'est plutôt, euh, enfin, c'est, ça sert pas à grand-chose le cours magistral. Donc, par contre, quand on a euh, un groupe plus petit, qu'on peut arriver à voir euh, dans les yeux des, du public, là, c'est effectivement très difficile en ce moment avec le confinement, mais euh, bah, s'il il y a quelque chose qui passe pas, s'il faut revenir, s'il faut réexpliquer, etc., c'est, le, c'est, le, c'est la base de la pédagogie, voilà. Et puis ensuite. Euh, on peut essayer d'appliquer un petit peu ce ce qu'on vient de raconter ou alors faire quelque chose un peu inversé moi j'aime bien aussi parfois partir d'exemples concrets et puis, euh, à partir de cet exemple-là, euh, réintroduire euh, des notions, des concepts, euh, des théories euh, qui ont été élaborées par certains auteurs, euh, voilà. Et toi, comment tu construis alors tes, euh, tes cours
0: euh, Déjà, est-ce que euh, tu peux les réutiliser d'une année sur l'autre, ou systématiquement par rapport à, à ta matière, à ta discipline C'est pas possible
1: Alors, moi, je, j'enseigne. Donc, moi, je suis j'ai plutôt un profil donc académique. Euh, donc, moi, j'enseigne par exemple en, en licence un cours de sociologie de la communication. Euh, donc, euh, voilà, en sociologie de la communication, il y a des auteurs euh, assez classiques euh, que, qu'on enseigne euh, avec des, des notions bah, qu'il, faut, qu'il faut faire connaître aux étudiants. Donc, euh, je sais combien j'ai de séances. Donc, euh, Par exemple, nous, on a en licence 12 séances sur un semestre. Euh, donc, je sais qu'il faut qu'il y ait une séance consacrée... Euh, un examen sur table, une autre à l'introduction. Donc voilà, je vois à peu près sur combien de séances je vais pouvoir déployer le, le cours. Euh, je définis une thématique euh, donc ou un sujet. Voilà, le, En gros, on a un certain nombre de, de sujets importants qu'il faut aborder sur cette matière. Euh, je définis aussi le, le texte que je vais étudier. Euh, donc à chaque cours euh, bah, j'estime que euh, l'étudiant il doit avoir lu euh, un certain nombre de pages euh, de l'auteur euh, important, l'auteur phare de cette séance euh, et puis euh, bah voilà ensuite je bâtis le, le cours avec ça donc euh, il y a des manuels qui existent. Il y a des lectures. Ben voilà, il faut refaire des lectures. Donc oui, bien sûr, on peut réutiliser heureusement des choses qu'on a faites, puisque heureusement il y a des, des auteurs importants qui sont là, qui sont toujours là, qui ne bougent pas. Euh, par contre, il faut un petit peu adapter les exemples. Il euh, y a des exemples parfois sur lesquels on travaillait qui vieillissent. Euh, en tout cas, moi, c'est, c'est le cas dans ma discipline. Ça ne sera certainement pas le cas en maths euh, ou dans d'autres euh, disciplines de ce type-là. Mais euh, moi, je travaille beaucoup sur l'actualité. Donc, euh, si je cite un exemple qui a 10 ans, euh, bah, les étudiants, ça leur dira rien du tout. Ils vont me dire, mais madame, moi, je n'étais pas née, ou à peu près. Mmh. Et puis, il faut aussi euh, actualiser, même euh, sur, des, sur des sujets... Euh, sur des des thématiques, euh, parce que en communication, euh, bah, les progrès technologiques sont tels et et vont tellement vite que ça induit des nouvelles pratiques, des nouveaux usages, plus ou moins, mais enfin quand même. Euh, Et donc il faut se tenir au courant, bien sûr, de ce qui est publié par des chercheurs, par mes collègues. Par exemple... euh, Bah, En sociologie, j'ai dû réadapter certaines séances, euh, la cybernétique, par exemple, euh, et qui qui, euh, se révèle très intéressante à repenser avec tous les progrès de de l'intelligence artificielle. J'essaye de montrer aux étudiants que euh, des théories qui ont été pensées dans les années 50 euh, ont une... euh, Une résonance euh, actuelle aujourd'hui avec les projets, les progrès par exemple de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un exemple, mais donc il y a des choses qu'on pourrait utiliser, d'autres qu'il faut actualiser. Voilà, je pense que c'est partout dans dans toutes les disciplines. hein. Ok.
0: Et donc là, tu parles du fond, et tu parlais tout à l'heure de, de la pédagogie. Toi, tu as eu euh, des cours de pédagogie, comment, euh, comment tu te l'es approprié,
1: finalement bah, C'est une très bonne question, car non, je n'ai eu aucun cours de pédagogie. Euh, et euh, ce qui est un peu terrifiant, c'est qu'on recrute euh, les enseignants-chercheurs euh, euh, la question pédagogique peut arriver hein, dans l'entretien euh, de recrutement, mais enfin, c'est... on est recruté essentiellement sur, euh, sur nos recherches. Voilà, c'est, c'est quand même le, la... savoir si on est un bon chercheur qui, qui, qui prédomine. Voilà. Est-ce qu'on a un bon dossier en recherche voilà. La pédagogie, euh, j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui tombe du ciel, enfin, qui est censé tomber du ciel. Bah, soit on est un bon pédagogue, soit on n'est pas un bon pédagogue, euh, ou alors on apprend sur le tas. Euh, mais personne ne va jamais s'intéresser, euh, enfin, moi, je n'ai jamais aucun collègue qui euh, a cherché à savoir euh, si euh, j'étais une bonne pédagogue ou pas. Alors, théoriquement, on est censé euh, évaluer nos... Enfin, les étudiants sont censés évaluer nos cours, euh, mais ça ne se pratique pas énormément, donc c'est un peu euh, comment dire, c'est le, l'enseignant qui... Euh, qui fait passer un questionnaire à la fin de son cours s'il en a envie, quoi. voilà, c'est à peu près tout. Donc non, je n'ai pas, j'ai pas eu de cours là-dessus, j'ai eu à un moment donné quand même, quand j'étais en thèse, euh, j'avais une allocation de recherche euh, et j'avais aussi possibilité donc, de donner des, des cours, ça s'appelait euh, l'allocation monitora à l'époque, ça, ça a changé de nom maintenant. Euh, et donc quand on était moniteur, c'est-à-dire on donnait quelques heures de cours à l'université, euh, c'était au début des années 2000. On pouvait suivre quelques modules qui étaient faits par quelques profs en sciences de l'éducation, mais j'en garde pas un souvenir absolument extraordinaire. Je ne crois pas avoir appris grand-chose là-dessus. Donc, je me suis plutôt formée sur le tas. Voilà. Et comment tu te formes sur le tas Déjà, en faisant plusieurs fois un cours, on se rend compte des choses qui passent, qui passent pas. Euh, on se rend compte que bon bah, là, par exemple, ça, ça ne passe pas, il faut le redire différemment, ou bien euh, il faut l'aborder avec un autre, un autre texte ou quelque chose comme ça. Donc, euh, bien sûr, on, on fait évoluer euh, grâce à ça, en tout cas, j'espère. Euh, voilà. Il euh, y a euh, les questionnaires qu'on, qu'on distribue en fin de cours. Enfin, en fin de semestre, euh, parce que les étudiants nous disent bah, ça, par exemple, j'ai pas compris, euh, ou bien ça j'aurais préféré qu'on passe plus de temps. Donc voilà, il faut aussi faire un questionnaire un peu peu poussé. Donc c'est l'expérience, si je puis dire, et puis c'est aussi, c'est d'où l'importance d'avoir ces contacts avec un groupe pas trop nombreux, euh, parce que bah, voilà, quand on est en phase euh, de. D'un, d'un groupe euh, et qu'on voit euh, des yeux qui ont l'air paniqués, euh, bah, on comprend qu'on a dit quelque chose qui n'est pas clair et il faut, il faut le, le redire. Voilà. Mais c'est, c'est finalement chacun qui,
0: qui voit euh, si c'est important euh, pour lui et comment, euh, comment s'améliorer. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais. Et justement cette part de, euh, de collègues, toi euh, es amenée à à croiser tes collègues euh, de fête, ou tu peux être plusieurs semaines sans euh, à peine les croiser Comment ça se passe
1: Euh, Alors, ça ça dépend un petit peu les les responsabilités qu'on prend euh, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est-à-dire que, euh, bon, ça c'est spécifique aux universités parisiennes, mais les universités parisiennes ont très peu de place, donc en fait, on n'a pas de bureau. Euh, et on est habitué à travailler chez nous euh, et à faire notre recherche chez nous, euh, voilà. Euh, alors, pour des, des enseignants-chercheurs en, en sciences dures, en physique euh, ou, des, ou en biologie, eux, ils, ils ont vraiment des labos où ils travaillent ensemble, ils font des expériences ensemble, etc. Nous, euh, pour notre recherche, on est associé. enfin, on est, euh, on est membre d'un laboratoire de recherche, mais en sciences humaines... Euh, pff, les projets où on est plus de deux ou trois, en fait, il n'y en a quasiment pas. Enfin, voilà, donc on écrit à plusieurs, mais on n'est pas obligé de se, se voir d'une certaine manière. Et, et très souvent, on fait des, des recherches seules. Voilà, on, fait, on lit, on fait des, des entretiens, et, et c'est des choses qu'on, qu'on mène un peu tout seul. Euh, donc, ça, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque un peu, parce que c'est aussi utile de discuter avec des collègues de, pour faire évoluer un petit peu sa, sa manière de voir les choses. Ensuite, sur l'enseignement, ben, ben on croise le collègue qui sort de, de la salle de cours, euh, voilà, euh, ça s'arrête là. On a quand même des, des réunions, des réunions pédagogiques, euh, voilà, des réunions, euh, ce qu'on appelle des conseils, euh, conseils d'UFR. Euh, donc l'UFR, c'est le, c'est le département donc, qui est en général associé à une discipline, pas toujours, mais bon donc voilà, nous on a un UFR qui s'appelle Culture et Communication et à l'intérieur de ça, il ben, y a euh, donc UFR, ça veut dire Unité de Formation et de Recherche D'accord. C'est, en fait, ça concerne plutôt la formation hein. la recherche, c'est dans les laboratoires euh, et à l'intérieur de ça, ben, on a donc euh, des diplômes qui sont abrités là-dessous, euh, mm-hmm. une licence plusieurs masters, euh, voilà donc, par exemple, pour moi, c'est environ euh, un peu plus de 1000 étudiants euh, entre la licence et les masters il euh, y a une licence pro également. Euh, voilà, donc on a, on a quand même des réunions bah, pour gérer tout ça, pour la pédagogie, euh, dans lesquelles les, les collègues viennent bah, s'ils ont envie. Il hein, y a un petit peu, un peu ce côté euh, où on ne peut pas nous donner d'ordre hein, en tant que, qu'universitaire, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc ceux qui sont intéressés par ça viennent, les autres restent, font leurs recherches. Il y, y a un côté... Euh, où on est, on est très, très, très libre. Alors, il y a des côtés vraiment très bien là-dessus, on est extrêmement libre. D'autres, où à mon avis, certains en profitent un peu, Voilà. mais bon, ça c'est. Ouais. Euh, je pense que c'est partout pareil. Euh, et donc, je disais qu'il y a une autre dimension, qui est que euh, ben, on est amené à prendre des responsabilités, en fait. Donc, euh, par exemple, des responsabilités pédagogiques, Euh, On va euh, être responsable pédagogique d'une licence, d'un master, euh, d'un master 2, par exemple. Euh, Donc moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai été responsable pédagogique de la licence en information communication à Paris 8, c'est-à-dire à à peu près entre 700 et 800 étudiants entre les les trois années. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut... euh, euh, penser euh, la comment dire l'architecture du diplôme euh, ensuite il faut faire des réunions pour recevoir les étudiants euh, il faut gérer euh, bah des problèmes pédagogiques que peuvent rencontrer des étudiants enfin voilà il y a beaucoup de, de choses à faire là-dessus il faut ensuite euh, à la fin de l'année s'assurer que toutes les notes sont rentrées. Bon, on a un secrétariat, mais faire tenir des, des jurys de diplômes pour que les diplômes puissent être délivrés, voilà. On veille à ce qu'il y ait une cohérence pédagogique, que ce que voilà ce qui est enseigné, convienne vienne, etc. Mais par la force des choses euh, et parce que l'université française euh, n'a pas beaucoup d'argent et euh, sous-dotée, en emploi, etc. Ben, on est amené euh, souvent à faire de l'organisationnel effectivement, à faire de la coordination avec d'autres services. Euh, c'est des trucs, je ne sais pas, services informatiques euh, par rapport au, au logiciel de notes, enfin bon, ce n'est pas très intéressant, mais il y, y a un peu ce côté où on met les mains dans le cambouis, on met les mains dans le moteur euh, pour que ça tourne, voilà. Euh, on a des administratifs, des personnels administratifs hein, qui nous aident, bien sûr, pour tout ça, et qui, qui sont censés prendre ça en charge, mais c'est difficile de si on veut vraiment que ça fonctionne, de, de rester complètement en dehors de, de tout cet aspect organisationnel. On est un peu obligé de mettre les mains dedans quand même. Euh, voilà, donc ça, c'est un type de responsabilité qu'on peut assumer. On te nomme, comment c'est décidé ceux qui sont responsables pédagogiques Il y a des cultures différentes. Je pense qu'il y a des UFR où ça tourne, euh, c'est-à-dire que quelqu'un le fait pendant deux ans, puis après ça passe sur quelqu'un d'autre. Euh, voilà. Nous, on a une culture différente qui est plutôt... Euh, est-ce qu'on a envie de le faire, voilà. Est-ce qu'on a envie de le faire et euh, on se porte volontaire d'une certaine manière, voilà. Après, on peut aussi être un peu sollicité. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu aimerais prendre cette responsabilité Ça serait bien, voilà. Euh, donc, je ne sais pas ce qui est le mieux, euh, mais euh, le fait est que euh, en tant qu'enseignant chercheur, certains d'entre nous ont, ont une appétence plus forte pour la recherche, d'autres plus forte pour l'enseignement et euh, mmh et bon bah il faut respecter ça aussi voilà là où la pédagogie et euh... donc je, voilà ça, ça dépend un peu des, des cultures en l'occurrence moi on m'a dit bah tiens euh, il y a ce, cette place qui se libère qu'est-ce que tu en penses tes responsabilités ce que tu aimerais prendre j'ai réfléchi au début je me suis dit oh là là ça va me faire trop de travail en plus puis après en fait on se prend enfin moi en tout cas c'était mon cas mais on se prend un petit peu au jeu c'est-à-dire que euh, le, le principe enfin euh, les universités c'est ce que je disais euh, tout à l'heure elles sont euh, gérées enfin elles sont euh, présider euh, et gérer. Il euh, bon, y, y a du personnel administratif, bien sûr, hein, mais euh, ce sont les universitaires, c'est nous-mêmes qui euh, sommes aux commandes d'une certaine manière. Donc euh, mmh. la présidente de l'université ou le président de l'université, c'est un enseignant-chercheur. Euh, mmh. Ses vice-présidents, recherche, euh, enseignement, etc., sont des enseignants-chercheurs. Donc il euh, y a une dimension politique. Euh, et, euh, et donc bah, quand on a envie finalement de... Fin, quand on s'intéresse un peu au fonctionnement de tout ça. On a envie de voir un peu, je dirais, le, le back-office. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on amène un diplôme à être habilité par le ministère euh, Comment est-ce qu'on fait fonctionner une université euh, Quelles orientations euh, on donne bah, En fait, assez vite, on est amené à être élu euh, dans des différents conseils. Euh, et euh, donc moi, donc j'ai, j'ai, par exemple, j'ai été élu au départ dans mon conseil d'UFR. Donc c'est un peu la, la gestion de notre petite UFR, euh, voilà. Euh, et puis, euh, depuis un an, bah, j'ai été élue euh, directrice, enfin co-directrice, parce qu'on est deux, euh, de l'UFR, Voilà, parce que euh, bah, il faut bien des gens pour, euh, pour diriger tout ça. Alors, diriger, c'est un grand mot, hein, euh, parce qu'on ne dirige pas nécessairement, mais on donne un peu des orientations, et les enseignants-chercheurs ont, un, ont une, une indépendance totale sur... Euh, euh, à la fois euh, voilà ce qu'ils peuvent dire euh, et ils n'ont pas de... donc moi je n'ai je n'ai pas du tout de Genre, je n'ai aucun rapport hiérarchique avec qui, qui que ce soit euh, donc euh, c'est à la fois très confortable et très inconfortable ouais. <rire> et euh, bon c'est comme ça hein, voilà hein. On va pas chercher à...
0: donc t'es pas non plus évalué
1: alors en réalité, on l'est, euh, on l'est de plus en plus, euh, no, no, notamment par une structure qui s'appelle l'HCERS, euh, et donc euh, à tous les 4 ans, à peu près, ou tous les 5 ans, je ne sais plus, euh, et bien justement, ils viennent voir ce qu'on a fait en enseignement et en recherche. Alors, on est obligé de pondre des gros rapports pour dire à quel point tout ce qu'on a fait, c'est bien. Euh, euh, bon, ça, ça nous oblige aussi à nous interroger un petit peu hein, sur nos forces et nos faiblesses, euh, à proposer aussi des, des projets pour pour les 4 ans ou les 5 ans qui viennent euh, voilà donc on fait ça côté enseignement, on fait ça côté recherche euh, donc à la fois c'est nécessaire parce que, pour qu'on ne soit pas en roue libre en même temps, c'est un peu des exercices obligés, euh, très lourds, qui n'ont pas beaucoup de, n'ont pas beaucoup de répercussions. les voilà. bon, bah, si, euh, répercussions éventuellement, c'est que si vraiment un laboratoire de recherche euh, périclite complètement, ben, il va être dissous. Euh, voilà, mais enfin, pff, avant qu'on en arrive là, hein, c'est, mmh. c'est assez peu fréquent quand même.
0: Et si, par exemple, un enseignant-chercheur euh, est très peu présent sur, sur la recherche euh, je ne sais pas si toi tu, tu, tu fais assez peu de recherche à côté. Il y aurait quelconque. Déjà, est-ce qu'on s'en rendrait compte et, et il y aurait un quelconque impact pour toi oui
1: On va dire dans les textes. Euh, oui, théoriquement, euh, il y a, depuis notamment euh, la réforme de 2007, euh, oui, il y, a, il y a théoriquement un impact. Mais euh, dans les faits, non, il y en a, y en a pas. Enfin. Je il n'y en a pas du tout alors ensuite il peut y avoir des raisons pour lesquelles les enseignants-chercheurs ne font pas de recherche bah, par exemple ils font beaucoup d'enseignements euh, ou ils ont des fonctions électives c'est-à-dire ils, sont, euh, ils ont une grosse euh, fonction élective euh, et donc euh, bah, on peut tout à fait comprendre qu'ils euh, fa- ils fassent moins de recherche donc il y a, y, a y a des raisons objectives hein, euh, mmh. euh, voilà euh, mais dans les faits enfin bon après là aussi je pense que c'est un peu des cultures universitaires différentes mais moi je n'ai jamais vu personne être sanctionné parce qu'il ne fait pas de recherche.
0: Ouais. Et, et quand il y a un... Donc, tu parlais des concours pour être justement nommé maître ou maîtresse de conférence au, au démarrage. Euh, quand il y a un nouvel enseignant qui arrive, euh, il est un peu pris en charge. Euh, il, euh, comment il, il se forme finalement Comme j'entends qu'il n'y a pas de cours de pédagogie, par exemple. Comment il, il apprend tout ce que tu euh, me décris là
1: bah, C'est une bonne question. Euh, il apprend <rire> sur le tas. Euh, alors, on le rencontre, euh, on lui dit « ben voilà, on attend de toi que tu fasses tel cours et tel cours, euh, tu, euh, voilà, on a besoin de toi là-dessus ». Donc, a priori, il a été recruté pour ses compétences euh, dans un domaine particulier dont on avait besoin. Euh, donc, on peut espérer qu'il soit en mesure euh, de faire un cours euh, qui est celui qu'on lui demande, euh, d'autant plus que maintenant, les, les enseignants-chercheurs, euh, maîtres de conférences qui sont recrutés euh, ont des CV absolument extraordinaires, ils ont fait énormément de recherches, beaucoup d'enseignements, avant d'être, euh, d'être titularisés. Donc, euh, en général, ils, ils ont plutôt des CV qui leur permettent de... Enfin, voilà, ils ont déjà fait ça et, euh, et, et ils vont se... Comment dire, trouver naturellement leur place. Euh, Ensuite, ben voilà, moi j'échange, éventuellement je leur conseille euh, de parler avec tel ou tel collègue qui fait ce cours, qui peut les les aider. Euh, C'est plutôt des échanges informels euh, pour euh, un peu mettre le pied à l'étrier. Mais c'est vrai que ça repose un petit peu sur la bonne volonté de, de ceux qui veulent bien échanger, quoi corps enseignant. Et, et tu dis
0: maintenant, ils ont des, des CV euh, incroyables, plus particulièrement, euh,
1: plus qu'avant Oui, parce que, parce que c'est tellement, tellement difficile de, de rentrer dans cette profession. Il y, y a beaucoup de, de doctorants, de docteurs. Il y a très peu de, de places parce qu'en en fait, il y a peu de, de postes d'enseignement et de recherche en France. Euh, le, le, les, les gouvernements successifs rognent de plus en plus sur les sur les, les postes. Beaucoup de, de gens qui partent à la retraite ne sont pas renouvelés, euh, etc. Donc, c'est, c'est un vrai problème. Il hein. n'y euh, a, a pas du tout assez de postes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Euh, donc, forcément, beaucoup d'appelés, peu d'élus, euh, ce qui fait que les CV sont, sont remarquables euh, en enseignement et en recherche. Ensuite, ça ne veut pas forcément dire qu'on a des bons pédagogues. Mais ça, je n'ai pas encore trouvé le moyen de de vérifier qu'on en, on recrute de très bons chercheurs et de très bons pédagogues. Et c'est quoi le pourcentage entre les, justement, les stats à peu près sur les concours
0: ah, Je euh, ne je je, sais, je pas. sais pas du
1: tout. Euh, mais c'est extrêmement sélectif. Voilà, pour te donner une idée, là, on, on, avait, on a un poste ouvert dans notre UFR euh, cette année. Euh, donc c'est un poste. Euh, on a reçu, euh, je crois, 57 euh, dossiers et encore on en aurait pu en recevoir plus hein. 57 ouais. dossiers donc de, de gens euh, qui ont postulé, qui ont une thèse des publications euh. sur ces 57 dossiers il y en a la moitié qui sont, qui sont bien qui sont vraiment des gens sérieux etc et puis il y en a euh, une quinzaine qui non seulement sont bien mais en plus sont vraiment en adéquation avec le, le poste qui, qui ont toutes les qualités recherchées quoi. Voilà. d'accord
0: Et le concours dont tu parlais, donc ça c'est des gens qui ont déjà passé le concours ou c'est encore autre chose Alors
1: on appelle ça un concours mais c'est pas du tout un bon terme euh, parce qu'en France l'idée qu'on a du concours euh, c'est on bachote pendant des mois et des mois, on apprend plein de trucs, euh, ensuite on on va passer le concours écrit, euh, voilà ça c'est un peu l'idée qu'on a des concours des grandes écoles, ce genre de choses, mais c'est pas du tout ça en fait. Donc, il y a un nombre de postes qui sont ouverts tous les ans. Euh, C'est à la fois les les universités euh, qui euh, qui décident, euh, qui disent ben, on a tant de postes, il y a des des arbitrages budgétaires, etc. Ensuite, c'est validé par par le ministère de l'Enseignement supérieur. Euh, Et donc, euh, dans chaque discipline, il y a un certain nombre de postes ouverts euh, sur sur lesquels, pour postuler, euh, bah, il faut avoir euh, le diplôme, le bon diplôme. Donc, il faut avoir une thèse de doctorat. Voilà. Éventuellement, une thèse de doctorat étrangère. Euh... Donc, ça, c'est la condition sine qua non. On ne peut pas postuler si on n'a pas le, le bon diplôme. Okay. Et donc, ensuite, la procédure est une procédure normalisée euh, où la personne envoie son dossier, euh, il rempli, doit remplir un certain nombre de, de documents euh, puis, euh, c'est, c'est vérifié, enfin, le, le, le ministère vérifie que les dossiers sont, sont bien, bien remplis, et ensuite les transmet euh, aux universités pour euh, étude des dossiers. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un concours. Mais okay. en effet, euh, ensuite, euh, voilà, on étudie les dossiers, on fait venir euh, quelques candidats, euh, en, ce qu'on appelle en audition, euh, donc pour euh, les entendre, euh, savoir sur quoi ils travaillent, euh, évaluer justement bah, un peu leur personnalité. Mais ça, ça dure euh, au mieux 30 minutes. Donc, mmh. on va recruter quelqu'un pour toute la vie, après l'avoir vu, au mieux 30 minutes. C'est là où je pense qu'il y a un vrai problème. Mmh. Il y a des aspects politiques aussi oh, euh, oui. En... <rire> <rire> oui, bien sûr. Bien sûr, parce que... Euh, en fonction surtout... de la
0: présidente Pardon En fonction de la présidente ou du président de l'université, c'est ça je...
1: Non, c'est... le président ou la présidente de l'université, même si c'est lui, au final, ou elle, qui euh, qui signe l'arrêté de nomination, euh, il ne peut pas être euh, compétent sur dans toutes les disciplines, hein, il, il est compétent dans sa propre discipline, mais ça s'arrête là. Euh, non, mais il y a effectivement une dimension politique, parce que, bon, là, je parle pour les sciences humaines, en tout cas... Euh, il y a différents courants de recherche ouais, il y a différents courants euh, et sur des disciplines comme la sociologie, comme la science politique comme l'économie euh, bah on ne pense pas tous la même chose et on n'a pas forcément tous la même, euh, la même manière de, de, de faire de la recherche de, de concevoir euh, les réalités qu'on, sur lesquelles on travaille en fait, hein. il y a des, moi, pour mes étudiants j'appelle ça des, des paires de lunettes Euh, Donc, quand on fait de la recherche, bah, on observe euh, des phénomènes, on observe euh, quelque chose qui existe, euh, mais parfois, euh, bah, selon le le courant de recherche auquel on appartient, on met une paire de lunettes un peu différente. Et euh, malheureusement, si je puis dire, euh, la tendance, je trouve malheureusement en France, pas qu'en France, mais... euh, bah, C'est que dans certaines disciplines, euh, bah, il faut surtout... euh, s'assurer que euh, on recrute des gens qui pensent comme vous, qui ont la même paire de lunettes. Et moi, je trouve ça vraiment très, très dommageable euh, parce que bah, on finit par euh, n'avoir que, voilà, que des gens qui pensent dans le même sens. Et ce n'est pas bon pour les étudiants de, de première année qui ont besoin euh, justement qu'on leur présente une multiplicité de, euh, de façons de penser pour pouvoir, eux, se faire leur propre idée après et choisir leur orientation euh, après. Mais... Bon. Alors ça, ça, ça dépend. Hein. Il, peut, il peut y avoir, des, il peut y avoir des, des, des UFR ou des disciplines où ça se passe très bien. Hein. Mais moi, j'ai quand même pas mal vu ces dernières années, oui, des, des batailles qui sont des batailles idéologiques. Euh, voilà, je, je veux recruter quelqu'un dont je pense qu'il pense comme moi. Ce qui est complètement ouais. absurde parce que comment on peut vraiment vérifier ça en 30 minutes. Mais bon, on regarde le CV, quoi. Et, ouais. euh, et c'est euh, au détriment, parfois, pas toujours, hein, mais euh, heureusement il y a des gens de très grande qualité, heureusement qui sont recrutés, mais ouais. parfois ça peut être au détriment de la pédagogie, euh, ouais. ou alors parfois on recrute des gens euh, complètement, euh, voilà, qui sont pas, qui sont pas forcément très compétents, mais mais bon ils pensent bien quoi, enfin ils pensent bien, <rire> ça dépend. ils ouais, mais... pensent la même chose. <rire> voilà, bon, c'est pas très politiquement et... correct ce que je dis, mais euh, c'est, vrai. c'est beaucoup la réalité euh, dans l'université française. Ouais. Et, et tu dis pour toute la vie C'est-à-dire que toi, si tu voulais changer d'université aujourd'hui, ce serait quasi impossible C'est tout à fait possible, mais il faut passer donc, euh, par la mutation. Donc, il faut de nouveau se présenter sur un poste ouvert euh, dans une autre université, euh, faire valoir ses publications, son CV, etc., et euh, repasser par ce concours, en fait. Euh, mmh. Voilà. Et comme il y a très peu de postes, euh, bah, c'est, pas, c'est pas facile. Donc euh, En plus, moi, maintenant, ça fait... Euh, 14, j'ai soutenu ma thèse en 2006, donc ça fait euh, 14 ans que j'ai ma thèse, ça fait 10 ans que je suis recrutée comme maître de conférence, euh, donc euh, j'ai pas forcément un profil qui va euh, de très jeune, euh, très dynamique, qui va intéresser... Euh, euh, des collègues dans une autre université. Donc, il vaut mieux que je passe mon HDR, Habilitation à Diriger des Recherches, pour me faire recruter comme professeur, mais ça ne va pas être de tourpo, parce qu'il y a très, très peu de postes de professeurs.
0: Et, et donc, euh, par exemple, il y a des, y a des euh, j'imagine, des maîtres, euh, maîtresses de conférences qui euh, ont déménagé entre et qui peuvent venir euh, toutes les semaines. Euh, euh, il y en a qui sont en province, par exemple. Ça Tout à arrive. fait.
1: C'est ce qu'on ouais. appelle un turbo prof. Euh, Donc euh, bon, étant donné qu'on a euh, finalement quelques heures de cours dans la semaine, on peut effectivement se permettre de ne venir qu'une fois ou deux par semaine euh, le reste du temps, euh, il est vrai qu'on, qu'on travaille chez soi, hein, on fait de la recherche chez soi, ou, ou en tout cas, euh, euh, on bouge pour sa recherche, mais on n'a pas forcément besoin d'être, d'être sur place. Euh, il se trouve, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir ce, ce choix à faire, parce que j'ai, j'ai été recrutée dans une université qui est proche de chez moi. Mmh. Euh, mais à la longue, euh, pour, euh, pour les enseignants-chercheurs qui s'investissent pas mal dans la vie de l'institution, euh, c'est pas agréable c'est pas très agréable d'avoir des, des enseignants enfin des collègues euh, qui nous disent ben bah non je peux pas venir parce que tu comprends j'ai pas de train aujourd'hui ou euh, ou alors ben bah non c'est pas le jour où je viens oui euh... pour la vie de l'université pour la vie effectivement organisationnelle c'est pas toujours évident voilà et d'ailleurs
0: euh, du coup qui répartit tes heures de cours C'est toi qui, euh, un peu, t'organise comme tu le souhaites T'as X heures à faire, tes 192 heures dont tu me parlais tout à l'heure, et c'est toi qui, qui les répartis C'est validé par quelqu'un Comment ça se passe
1: Eh bien, en fait, euh, ben on sait qu'on va faire tel ou tel cours, ou alors on dit, ben, cette année, j'aimerais bien prendre tel cours, est-ce que c'est possible Est-ce qu'il est vacant Bon, bien un, un peu des, des discussions qui se font en fin d'année universitaire, en général, en, en juin. Euh, donc, on on a une vision de ce qu'on appelle notre service, c'est-à-dire le nombre d'heures de cours qu'on doit faire, euh, il faut le répartir équitablement entre les deux semestres, euh, sauf euh, cas particulier, si on a une décharge de cours, faire de recherche, ou si... Euh, on a euh, un congé pour recherche enfin voilà des, des choses comme mmh. ça où là on peut, on peut ne travailler que sur un semestre mais c'est quand même assez rare euh, voilà donc on s'organise avec les responsables pédagogiques qui ont des besoins on voit un peu comment ça s'organise et puis ensuite euh, le secrétariat fait les emplois du temps voilà donc ça, là ça dépend un peu de chaque euh, chaque UFR chaque université il y a des fonctionnements un peu différents euh, il fonction... y a aussi euh, des choses qui sont liées au... au taux d'occupation des salles. Moi, je suis dans une université où y a... on est vraiment en tension sur les salles. Donc, il faut faire des cours le soir. Euh, donc, voilà, il faut accepter que certains cours soient euh, euh, le soir. Il y en a que ça arrange beaucoup, d'autres pas du tout. Bon. Mmh. Ça, c'est un peu de la cuisine, mais qui est faite plutôt par, le... par les secrétariats. D'accord.
0: Et toi, par exemple Concrètement, tes horaires de cours et
1: tes horaires où tu es chez toi en recherche, c'est quoi
0: que...
1: euh, bah Alors moi, je viens à peu près trois fois par semaine euh, en temps normal, euh, parfois plus. Mais bon, ça c'est lié à ma, à ma charge voilà, euh, euh, de direction. Euh, mais je viens à peu près trois fois par semaine et euh, souvent j'enchaîne six heures. Euh, alors, euh, bon, mais ça, c'est mes personnels. Moi, je ne mets pas de cours le matin parce que c'est trop compliqué pour moi euh, d'être... Euh, voilà, mais bon, c'est, c'est un choix. Je préfère avoir un cours le soir, effectivement. Oui, je suis clairement décalée. Enfin, je, je, j'ai, j'ai beaucoup de chance. Je, je mesure la chance que j'ai de pouvoir euh, un peu choisir quand même mes horaires. Donc, j'entends qu'en en gros, il faut quand même une, une forte compétence
0: d'autonomie. Euh, pour ah oui. te, te euh, motiver toute seule pour faire tes recherches quand tu es chez toi, euh, pour euh, tes, tes fonctionnements. Euh... Ah oui, oui, oui,
1: il faut être autonome, oui, c'est sûr. Il faut être autonome, il faut euh, ne pas avoir peur d'être, d'être chez soi et de ne pas savoir quoi faire. Euh, euh, il faut... Euh... Il Faut scinder un petit peu, euh, c'est, c'est ça qui est le plus difficile parce que quand on est, euh, euh, comment dire, embarqué dans une recherche, notamment en phase d'écriture, euh, c'est très difficile de, de s'arrêter en fait. Ça, pour l'avoir vécu déjà plusieurs fois, euh, le la phase d'écriture, ouais. on a on est besoin d'être on a besoin vraiment d'être plongé dedans, euh, et donc si on est haché tout le temps. Par, bon, par les cours évidemment, mais par des tâches administratives ou par des demandes de, de l'institution, c'est, c'est assez pénible euh, et ça, ça coupe en fait dans le, dans le travail d'écriture, de recherche. C'est la raison pour laquelle on, on obtient, euh, c'est malheureusement pas suffisamment, mais on, on obtient de temps en temps des, des congés pour recherche où on est déchargé des cours et on fait mmh. que de la recherche. Et ça permet voilà, de faire avancer vraiment une recherche. Et c'est très, c'est très important en fait.
0: Et une recherche, elle peut être à cheval sur plusieurs années, elle est sur quelques mois. Comment c'est, c'est très variable
1: Ça dépend un peu, puis ça dépend de chacun. Mais euh, mais oui, en général, une recherche est sur plusieurs années. Ouais. Tu peux nous pardon nous donner un exemple de recherche, soit sur la qualité en ce moment, soit que récente. Moi, je me suis toujours intéressée aux médias d'actualité et donc là j'ai repéré déjà depuis quelques années des des formats de de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux donc les jeunes qui s'informent via uniquement des, des vidéos assez courtes sur les réseaux sociaux, donc euh, je me suis lancée dans, dans une recherche là-dessus, mais qui, est, qui m'est personnelle, donc euh, je, et, euh, je fais ça un peu quand j'ai le temps, <rire> pas suffisamment. Et puis, euh, il y a quelques années, avec un laboratoire de recherche avec qui j'ai l'habitude de, de travailler, euh, c'était un projet collectif, on avait obtenu un, un financement euh, sur euh, l'étude de la médiatisation euh, au moment des attentats de 2015. D'accord. Euh, donc c'était un projet collectif, on était plusieurs, euh, pour à la fois euh, documenter la, la manière dont... Les attentats et la, la semaine qui avait suivi les attentats en 2015, en novembre 2015, euh, ben voilà, la médiatisation qui avait eu lieu sur les chaînes d'infos comment, comment ça s'est fait, avec quel type de discours, etc. Mm-hmm. Euh, et puis, on avait fait des entretiens aussi euh, avec euh, des gens qui ont vécu euh, les attentats et pour essayer de cerner leur manière de s'informer à ce moment-là. Mm-hmm. Quel rôle avaient joué les médias Ouais. Euh, et ça, c'était une recherche collective, on était plusieurs, on était une dizaine à peu près, euh, et chacun euh, ensuite a traité une partie euh, du, du, du sujet, voilà, et c'est, c'est une recherche qui n'est pas tout à fait finie d'ailleurs, il nous reste encore des choses à faire.
0: D'accord. Et euh, comment tu es devenue euh, maîtresse de conférence tu voulais, tu voulais faire ça depuis longtemps C'est plutôt euh, le sujet qui t'intéressait Comment, comment tu, en, tu es venue euh,
1: à faire ce métier bah moi déjà j'ai fait un peu des études à rallonge, euh, mais comme souvent hein, les, les profils <rire> qui font des thèses, bah forcément on fait un peu des études à rallonge, mais euh, disons que moi au départ j'étais littéraire, euh, donc j'ai... J'ai fait hypocagne et cagne euh, en lettres. Euh, je trouvais ça hyper intéressant. C'était très très ouvert. Euh, on, a, on faisait plein de matières différentes. Euh, voilà. Bon, j'ai pas intégré euh, l'école normale supérieure parce que n'étais pas assez forte. Euh, et donc, euh, je me suis retrouvée après ma cagne euh, bah, à suivre euh, finalement le, le diplôme dans lequel j'étais inscrite, euh, qui était un diplôme de, de licence de lettres euh, modernes à la Sorbonne. Et euh, là, c'était terrible, je me suis ennuyée terriblement, enfin, j'ai, j'ai vraiment eu un, un sentiment de, de me dire mais que j'étais complètement euh, coincée, on va dire, et la, la seule alternative, enfin, c'était pas une alternative, d'ailleurs, le, le seul but qu'il y avait, finalement, bah, c'était de... de... je me rendais compte que les profs que j'avais en face de moi... Euh, bah leur but c'était que je refasse le même métier qu'eux en fait. ils formaient des gens qui allaient refaire le même métier qu'eux, ou, ou en collège ou en lycée on devait être prof de français mmh. et ça ça, me, ça m'a terrifiée je trouvais ça terrible euh, je voulais vraiment pas faire ça donc euh, je, j'ai essayé de trouver un peu d'autre chose à faire pour, euh, notamment, euh, je trouvais que c'était trop, trop, trop fermé l'université donc j'ai, j'ai passé Sciences Po euh, Sciences Po Paris euh, voilà, j'ai passé le concours, c'était à la fin des années 90 je l'ai eu et euh, là, euh, ce qui était génial, c'est que je me suis. Enfin, intér- ça s'est ouvert à plein de sujets, l'économie, euh, la sociologie, le droit, enfin, c'était plein de trucs intéressants. Euh, j'ai commencé à me dire que j'allais faire du journalisme. J'ai fait quelques stages en journalisme, et là, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas non plus, parce que euh, c'est, ça allait trop vite, j'avais pas le temps de traiter les sujets sérieusement, etc. Donc, j'ai, j'ai commencé un peu à me dire, bon. Euh, Clairement, j'ai envie de continuer mes études. Euh, j'ai envie de, de faire un, un DEA. À l'époque, il y avait encore les DEA, ouais. euh, diplôme d'études approfondies après le, la maîtrise. Mais euh, il fallait que je trouve une, une discipline, enfin, un champ d'études euh, qui, me, qui m'intéressait. Et donc, moi, je m'intéressais beaucoup à l'actualité. À Sciences Po, j'ai eu des cours de sociologie des médias, ce que j'enseigne aujourd'hui, en fait. Mmh. Et, euh, et ça, ça me passionnait. Je trouvais ça génial. Alors... J'avais aussi, euh, voilà, dans ma famille, ma mère était prof dans le supérieur, donc j'ai eu, évidemment, forcément, aussi, d'un point de vue familial, on va dire, des... Euh... Je ne peux pas dire qu'on m'a poussé à ça, mais disons que c'était quelque chose qui existait, voilà, c'était dans le champ des possibles pour moi. Et et donc, un jour, à la fin du du cours, je suis allée voir le prof et lui dire, mais moi, j'aime bien ce cours de sociologie de la communication, comment on fait pour pour faire ça Et le prof, il m'a dit, il faut faire une thèse il euh, faut faire une thèse euh, et de préférence dans une discipline puisque ça, ça vous intéresse euh, dont je n'avais absolument jamais entendu parler de ma vie euh, les sciences de l'information et de la communication ok et euh,
0: aujourd'hui qu'est-ce que euh, tu apprécies dans, dans ton job euh, toi aujourd'hui, quel sens tu trouves euh, dans, dans ton métier
1: ah ben, je trouve que c'est un métier euh, génial <rire> C'est un métier génial, et euh, la question du sens, effectivement, pour moi, elle s'est posée euh, d'emblée, c'est-à-dire, effectivement, euh, euh, je ne me voyais pas faire un métier qui n'aurait pas de sens, donc euh, enseigner, ça, ça avait du sens, hein, mais par contre, pas enseigner euh, le français euh, mmh. en collège, ça, ça ne me plaisait pas, Enfin, je, je, voyais pas, je pensais que je ne serais pas bonne là-dedans. Euh, donc euh, bien sûr le, la question du sens moi je me, je me la suis posée tout de suite et mmh. l'enseignement et la recherche c'est, c'est génial parce qu'on travaille sur des sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent euh, on choisit ces sujets c'est ça qui est génial, Alors, rien ne nous est imposé tout, tout ce sur quoi on, on choisit de travailler c'est nous qui le choisissons mmh. euh, donc bien sûr ça, ça a beaucoup de sens sur ce plan là euh, et puis, euh, enseigner, c'est, c'est vraiment euh, un métier extraordinaire, euh, euh, voilà, transmettre un savoir, mais aussi euh, transmettre aussi, euh, euh, pas forcément des valeurs, mais euh, une façon de, de voir le monde, de, de, c'est pas tant, tant voir le monde que d'aider à le comprendre, moi c'est comme ça que je vois mon, mon métier avec les étudiants. Euh, et bon il se trouve que moi en plus je suis dans une université euh, en Seine-Saint-Denis Où on a des publics qui ne sont pas les plus favorisés Et ça, c'est vraiment très très intéressant sur ce plan là Donc oui c'est vraiment un métier génial On est à la fois très libre Bon il y, y a des contraintes On n'a pas assez de budget On manque un peu de collègues euh, euh, Parce que voilà y a, c'est ce que je disais tout à l'heure ouais. Mais euh, c'est, on a une liberté euh, à la fois pédagogique et de, et de recherche qui est euh, absolument géniale. Ouais.
0: Et d'ailleurs, toi, entre la recherche et la pédagogie, pour toi, ton cœur balance Ou euh, euh, c'est justement cet euh, euh, entre-deux que, que tu apprécies ou tu, tu as euh,
1: une préférence Non, j'aime beaucoup l'entre-deux. Je me suis un peu laissée bouffer, on va dire, par la pédagogie et par les responsabilités. Ça, c'est un peu mon, mon défaut. Euh, ce qui fait que j'ai pas fait assez de recherches mais là je relance un peu la machine et euh, je pense aussi qu'il y a des moments dans la vie où on va plus faire de recherches d'autres moins Euh, c'est pas en en tout cas là je parle vraiment pour mon cas personnel mais je pense pas qu'on puisse de manière euh, continue euh, avoir vraiment du du 50-50 ça j'y crois pas du tout il y a des moments où on fait plus d'enseignement et d'administratif pour ce qui me concerne et puis d'autres où on veut faire plus de recherches. Et, euh... et juste une dernière question, donc là, par rapport au confinement, qu'est-ce que ça change à ton métier aujourd'hui Sur la partie enseignement, c'est, un, c'est une souffrance. C'est très dur euh, parce ouais. que euh, moi, je ne crois pas tellement à l'enseignement distanciel. Enfin, ça dépend. Hein, euh, les MOOC, ça peut marcher pour certains types de publics euh, très motivés qui ne peuvent vraiment pas suivre le cours. Mais mmh. nous, clairement, on n'a pas du tout ce type de, de population-là, de population étudiante. Euh, donc le lien avec l'étudiant est vraiment vraiment important donc euh, euh, tu ajoutes à ça le fait qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont parfois pas de connexion un certain nombre qui n'ont pas d'ordinateur donc euh, les cours à distance c'est vraiment pas du tout la panacée euh, moi pendant le confinement J'ai pas fait de, de visioconférence On a un outil de, de visioconférence euh, Mais je trouvais que c'était pas adapté Parce que euh, je pouvais pas être certaine Que les 45 étudiants du cours Soient là à l'heure fixe euh, Certains n'avaient pas d'ordinateur D'autres devaient partager oh. avec euh, des membres de leur famille et, et l'ordinateur n'était pas libre Donc en fait moi j'ai fait euh, des podcasts enfin, Je me suis enregistrée tout simplement avec mon téléphone euh, en coordonnant ça avec un PowerPoint un petit peu détaillé, un peu plus détaillé que ce que je fais en cours, euh, et puis en répondant aux questions soit par chat, soit par mail. on n'ai pas eu beaucoup d'ailleurs. Euh, et puis j'ai adapté un petit peu les exercices que j'ai demandés. Voilà. Mais c'était pas ça. C'est ce que j'ai fait pendant le confinement. Maintenant, effectivement, on doit envisager une rentrée en... avec un peu de mixte et surtout du distanciel. En réalité. Donc là, c'est un peu l'occasion de, de s'interroger vraiment, parce que en mars, là, pour le confinement, on a été pris par surprise, comme tout le monde, donc ouais. le semestre, il était déjà engagé, c'était difficile de, de vraiment euh, tout changer. Alors que si on s'y prend à l'avance, je pense qu'on peut tout à fait euh, envisager des, des pédagogies différentes, donc euh, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, euh, où on donnerait à l'avance euh, quelque chose à lire, euh, voilà, et ensuite on. Il faudrait organiser, alors là pour le coup peut-être en visio par petits groupes, des euh, séances de questions-réponses pour approfondir, enfin quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc on est en train de réfléchir à ça et j'espère très honnêtement qu'on ne va pas le mettre en place parce que j'aimerais bien qu'à la rentrée ça soit normal, mais on va voir. Je croise les doigts alors euh, pour ta rentrée. <rire> oui. Merci, Merci Clémence
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler partout autour de vous. Pour me retrouver, vous pouvez aller sur la page Instagram de C'est quoi ton job ou sur mon site internet www.become-coaching.fr.
1: Je serai ravie d'avoir vos retours. A très bientôt